1: Le meilleur de séance radio est maintenant sur We Love Cinéma. Aujourd'hui, le filmographe est consacré à la carrière de Judy Holliday sur Séance Radio par BNP Paribas.
0: Bonjour à tous, bonjour Antoine Cyr. Aujourd'hui, le filmographe de Séance Radio est consacré à Judy Holliday.
1: Judy Holliday fut une très grande vedette le temps de tourner une poignée de films qui se ressemblent tous un peu, dans lesquels elle incarne généralement une fille du peuple sans instruction, mais ayant bon cœur, une sorte de candide qui s'avère bientôt plus sage que les gens instruits grâce à son bon sens populaire. En mars 1951, Judy Holiday reçut l'Oscar de la meilleure actrice pour son rôle dans « Comment l'esprit vient aux femmes » face à un parterre de compétitrices qui comptaient Bette Davis et Anne Baxter pour All About Eve, ainsi que l'inoubliable Gloria Swanson dans Sunset Boulevard. C'est donc un exploit d'autant plus méritoire que la célèbre académie, celle des Oscars, est souvent réticente à couronner les comédies. George Cucor, à qui Judy Holliday devait l'essentiel de sa carrière cinématographique, disait qu'elle était très intelligente et les tests passés dans sa jeunesse le confirmaient. Son QI de 172 plaçait cette spécialiste des rôles d'idiote parmi les « intériens » sur cent mille les plus intelligents. » Et elle eut une bonne occasion de s'en servir de son intelligence. En effet, lorsqu'elle fut interrogée par le Haut Comité des activités anti-américaines qui pourchassait les supposés communistes, elle eut l'astuce de ne rien laisser paraître de sa vivacité d'esprit et de se reposer sur le personnage de Cruche qui était le sien, mais seulement à l'écran. Le producteur Bert Granette a raconté que pendant les tournages, entre les prises, donc lorsqu'elle n'était pas à l'écran, Judy Holiday faisait des doubles crostiques, qui étaient une variante corsée des mots croisés proposés par les journaux américains, et elle faisait ça tout en écoutant du bac. Mais les cerveaux les plus brillants sont tout de même amarrés à un être de chair, et Judy Holiday avait un penchant dévastateur, son penchant pour les sucreries les crèmes et les gâteaux. Ceci l'obligeait avant ses tournages à entreprendre des régimes extrêmement sévères qui eurent des conséquences sur son humeur et sur son état de santé au point de lui aliéner la confiance de Garçon Canine, le merveilleux auteur dramatique et scénariste qu'il avait lancé à Broadway et avait écrit plusieurs de ses films. Et il a
0: également écrit « Hollywood, un folle », un livre de, de souvenirs absolument passionnant. Et à propos de Judy Holliday, face à la commission des activités anti-américaines, il écrivit joliment « Son attitude sous la contrainte a été un poème de grâce ».
1: Elle mourut malheureusement très jeune, Judy Holliday, d'un cancer à l'âge de 44 ans. Elle avait été mariée entre 1948 et 1958 avec le clarinettiste David Oppenheim, dont elle eut un fils, et vécut pendant ses dernières années avec le grand saxophoniste Jerry Mulligan. Un extrait de My
0: Funny Valentine par le Jerry Mulligan Quartet.
1: Née Judith Tuvim en 1921 dans une famille juive d'origine russe du Queens à New York, Judy Holliday fit ses études au même lycée que Patricia Highsmith et Lorraine Bacall. Son premier emploi fut celui de standardiste au Mercurifiateur d'Orson Welles. Entre 1938 et 1944, elle fit partie d'un groupe d'artistes de scène intitulé The Reviewers, qui réalisait de petites opérettes humoristiques pour les nightclubs. Parmi ses autres membres, donc de ce groupe les Reviewers, on compte Betty Comden et Adolph Green, futurs auteurs quand même du livret de Singing in the Rain. En voici un petit extrait. Oh, I'm happy in my little four-room flat. Two bedrooms, parlor, bath, and kitchen kitchenette. My husband works with vigor, vim, and will. To state it plainly, he's just my bill. <clears throat> You'll never find the dust in corners heaping. I learned to clean my house through good housekeeping.
0: Judy Holiday avec les, les reviewers au début des années 40. C'est à Judy Holiday donc que ce nouveau numéro du filmographe est consacré. On retrouve tout de suite Antoine Cyr en studio et Judy Holiday à Broadway en 1945.
1: Judy Holliday débute à Broadway par un petit rôle dans Kiss Them For Me, une pièce drôle mais amère sur l'incompréhension entre le monde de l'arrière et trois soldats héroïques qui ont vécu les situations les plus horribles.
0: Encore inconnu au cinéma, un certain Richard Winmark, 31 ans, complète la distribution de ce film.
1: Judy Holliday est remarquée par Garson Canine, qui lui confie en 1946 le rôle principal de Born Yesterday, « Comment l'esprit vient aux femmes euh, », sa pièce de théâtre, donc, aux côtés de Paul Douglas et Gary Merrill. Futur quatrième époux de Bette Davis. À l'origine, cette pièce avait été écrite pour Jean Arthur, mais celle-ci, malade, avait dû se désister. « Born Yesterday » fut un triomphe, avec 1642 représentations entre février 46 et décembre 1949. Dès que le succès de la pièce apparaît évident, une adaptation cinématographique est mise en chantier avec euh, comme réalisateur Georges Cucor et euh, euh, produite par la, la Columbia, dont le patron Haricon n'est pas rancunier car cette pièce comporte un personnage d'homme d'affaires malhonnête, arrogant et vulgaire dont les manières ont été largement inspirées à l'auteur Garçon Canine par celle justement de Haricon, le patron de La Columbia. Mais alors c'est
0: quoi le style, les manières d'Haricon
1: ah ben, on, va, on va aller voir quelles sont les, les manières d'Haricon justement, euh, en ce qui concerne Judy Holliday, puisque quand on lui propose de choisir Judy Holliday pour jouer Born Yesterday au cinéma... Harry Cohn déclare « Je ne veux pas de cette grosse nana juive ». Cette déclaration de Cohn, qui était lui-même juif, s'expliquait avant tout par le fait qu'il voulait absolument placer l'une de ses actrices sous contrat avec lui, comme Rita Eworth ou Lucille Ball. Pour tenter de le faire revenir sur son avis, Canine et Cucor décident, avec le soutien des vedettes Katharine Hepburn et Spencer Tracy, de confier à Judy Holliday le rôle de la jeune femme qui tire au pistolet sur son mari dans leur film « Madame porte la culotte » en 1949. Également donc réalisé par
0: Cucor sur un scénario de Garçon Canine et de sa femme, la comédienne Ruth Gordon.
1: Et là, Judy Holliday émerge de manière remarquable dans le rôle d'une jeune cervelée qui poursuit son mari chez sa maîtresse et lui tire dessus au revolver. Katharine Hepburn, qui joue son avocate, la défend avec succès. Pendant son procès, on lui demande donc à Judy Holliday comment elle se sentait après avoir tiré sur son mari et elle répond « j'avais faim ». Déjà dans ce petit rôle, Judy Holliday incarne ce qui sera régulièrement son personnage, celui de la fausse idiote, porte-drapeau de gens ordinaires, en l'occurrence ici, les femmes trompées que la société poussait à subir sans protester les frasques de leur mari. Elle était très anxieuse sur le tournage, notamment en raison de la cohabitation avec des stars comme Spencer Tracy et Katharine Hepburn. Et pour se rassurer, elle distribuait à ses collègues sur le plateau des invitations pour aller au théâtre, voir Born Yesterday, afin qu'ils se rendent compte qu'elle était une actrice d'envergure, elle aussi. Et pour son rôle dans
0: Madame Porte-la-Culotte, Judy Holliday sera nommée au Golden Globe du meilleur second rôle féminin. C'est Frédéric Hollander qui composa la musique de « Comment l'esprit vient aux femmes », un film pour lequel la jeune et quasi-débutante Marilyn Monroe avait passé un bout d'essai que Harry Cohn ne prit même pas la peine de visionner. C'est ce que raconte Gerson Canine dans
1: « Hollywood, année folle ». Tant mieux pour Judy Holiday. Comment l'esprit vient aux femmes », le deuxième film de Judy Holiday et le premier où elle tient le haut de l'affiche, est une histoire d'arroseur arrosé particulièrement délicieuse. L'arroseur, c'est Harry Brock l'homme d'affaires véreux dont la vulgarité est inspirée de celle de Harry Cohn. Il est interprété par Broderick Crawford. Et la rosée, Billy, une jolie petite sotte, donc interprétée par Judy Holliday, euh, dont les, les circonstances inattendues vont révéler l'intelligence profonde. Profitant de l'apparente stupidité de sa compagne, Harry Brock a mis toutes ses entreprises à son nom afin qu'elle soit juridiquement responsable si ses combines venaient à être démasquées. Mais la bêtise de Billy et son manque d'éducation deviennent embarrassants pour le développement de, de ses affaires, puisque c'est quand même elle qui, qui a ses affaires à son nom. Alors, le businessman fait appel à Paul Véral, interprété par William Holden, un journaliste qui est cultivé, qui est intelligent, et qui accepte d'essayer de dégrossir la culture de Billy, autant par jeu que en fait, parce qu'il est journaliste, pour glaner des informations sur les trafics de ce Harry Brock. Et puis, William Holden, c'est aussi un très bel homme. Alors, Billy se montre très docile à ses leçons de culture générale. Et puis, Holden, eh bien, il est très amoureux en retour et donc, il y met du sien. Et avec un guide pareil qui nous d'ailleurs une énième visite commentée de Washington et de ses monuments essentiels, Billy, Julie Holliday, comprend bientôt tous les principes constitutionnels de l'Amérique et devient capable de déchiffrer les affaires louches de l'immonde Brock. La force de Julie Holliday, c'est le naturel avec lequel elle passe du personnage de l'idiote à celui de la fille qui a tout compris, sans doute parce que dès le départ, on sent que cette idiote, Tantôt gémissante, tantôt bonhomme, vaut un peu mieux que l'endroit où l'on plaçait les circonstances. Cucor et Canine avaient aidé l'actrice à travailler son rôle pour le cinéma, c'est-à-dire avec des effets comiques plus nuancés que ceux de Broadway.
0: Cucor avait même organisé des répétitions en public pour étudier le tempo des répliques en fonction des rires des spectateurs, les futurs rires des spectateurs. Et donc, il y en avait beaucoup, des éclats de rire, notamment dans cette scène où Judy Holliday joue aux cartes avec Broderick Crawford, son mari qui lui interdit de parler. Alors, elle se met à chanter.
1: Da da da, boom boom. Da da da, da. boom boom boom. Da 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 da, ta 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 ta.
0: Plus de perdre sur le froid Broderick Crawford va perdre sa mise, 55 dollars et 60 cents. C'est une chanson populaire de la fin des années 20 que massacre Judy Holliday, « I can't give you anything but love », devenu depuis un standard de jazz, repris entre autres par Louis Armstrong, Liza Minnelli et même Marlene Dietrich. Vous écoutez toujours le filmographe sur Séance Radio et avec Antoine Sire, nous poursuivons
1: notre promenade dans la vie et la carrière de Judy Holliday. Suite au succès commercial de « Comment l'esprit vient aux femmes », la Columbia donna carte blanche à Garçon Canine, avec sa femme Ruth Gordon, pour écrire un autre film destiné à être mis en scène par Cucor et joué par Judy Holliday. En dépit de quelques scènes cruellement drôles dans sa première moitié, « The Marrying Kind »,« Je retourne chez maman », n'est pas vraiment une comédie. C'est un drame construit autour de la difficulté pour un mari et une femme d'affronter les difficultés ordinaires de la vie et les tragédies qui surviennent parfois dans l'existence. Le fait que le film s'achève par un relatif happy end ne suffit pas à effacer sa tristesse profonde. Ici, Judy Holliday ne joue pas une idiote, mais une femme de la classe moyenne dont la sœur et le beau-frère sont des snobs et dont le mari, employé dans un centre de tri postal et interprété par Ray, fait preuve d'une psychorigidité qui transforme les problèmes ordinaires en catastrophes. Même si « Je retourne chez maman » est un bon film, le film « Le public » fut sans doute déboussolé par cette gravité inattendue et ce fut un échec commercial. Et en Angleterre, Judy fut nommé au BAFTA de la
0: meilleure actrice étrangère, finalement remportée par Simone Signoret pour Casque d'or.
1: Cucor et vont se racheter en proposant à Judy Holiday une comédie satirique nettement plus légère dans Une femme qui s'affiche Gladys Glover, mannequin sans emploi dépense ses dernières économies pour louer un panneau publicitaire à Columbus Circle où elle fait écrire son nom en lettres gigantesques. Et là, elle se heurte à Ivan Adams, joué par Peter Lawford, fils du roi du savon, qui convoite cet emplacement pour faire des publicités pour le savon et qui finit en échange par lui offrir des panneaux dans toute la ville. Gladys devient célèbre grâce à cette publicité et son nom devient l'objet d'une exploitation outrancière par toutes les marques. Le film raconte sur le ton de la satire, l'emballement un peu absurde de la machine publicitaire et des médias. Sur le fond, on n'est pas très loin de Capra et de l'extravagant Mr. Deeds ou de l'homme de la rue, mais les enjeux sont moindres car on est alors en plein boom économique des années 50 et non pendant la Grande Dépression. Le ton est plus léger par aussi parce que Judy Holliday a l'art de tout dédramatiser. Dans une scène particulièrement hilarante, Gladys Glover lit comme un robot son histoire que les gens de la télévision ont écrite sur un panneau. En fait, il craignait qu'elle ne soit pas capable de, de raconter ce spontanément cette histoire qui est pourtant la sienne. Mais sa dernière phrase, spontanée celle-là, fait rire le public et Gladys Glover est réinvitée dans d'autres talk shows où elle dit encore des lapalissades qui déclenchent l'hilarité des spectateurs. Il y en a un qui ne rit pas, c'est Jack Lemon euh, qui joue son voisin fauché mais amoureux et qui est consterné de voir cette femme dont il était pris participer à ces mascarades ridicules. Il s'agit du
0: premier rôle de Jack Lemon au cinéma
1: mais le personnage de Judy Holliday est ici celui d'une naïve qui ne se laisse jamais totalement prendre à ses propres illusions. Lorsque Peter Lawford essaye de l'embrasser, elle n'est pas dupe du fait qu'elle est face à un homme qui croit que tout s'achète et refuse de céder à ses manières odieuses. Au contraire, lorsque Jack Lemon lui fait parvenir un petit film charmant dans lequel il avoue son amour mais annonce qu'il n'est plus son voisin de palier. Elle est profondément bouleversée et désormais la célébrité dont elle avait rêvé a perdu sa saveur. Et alors dans son
0: livre de souvenirs dont on a déjà parlé, Garson Canin rapporte que c'est à Danny Kay qu'il destinait le rôle principal de ce nouveau scénario avant que sa femme, toujours Rose Gordon, ne réussisse à le convaincre de faire de son héros une héroïne que Judy Holliday jouerait très
1: bien. La même année, Judy Holliday retrouve Jack Lemmon dans Pft et donc, dans cette comédie, que nous ne nommerons plus, Judy Holliday retrouve donc Jack Lemon, Ils viennent de divorcer, mais leurs nouvelles existences sont des catastrophes, notamment celle de Jack Lemon, qui vit un flirt avec une beauté sculpturale, interprétée par Kim Novak, mais qui ne parvient pas à oublier Judy Holliday. Cette dernière fut agacée par la promotion du film qui mettait l'accent sur l'étoile montante Kim Novak, dépourvue de son talent d'actrice, mais dotée par la nature d'autres avantages susceptibles d'impressionner la pellicule.
0: Qu'en termes galants, ces choses-là sont dites. N'empêche que c'est l'occasion pour Judy Holliday d'être nommée une seconde fois au BAFTA de la meilleure actrice étrangère. de la musique de « Elle est signée Frédéric Hollander. Vous écoutez toujours le filmographe sur Séance Radio, bien sûr, et c'est toujours Antoine Cyr qui raconte Judy Holiday. En
1: 1956, Judy Holiday tourne dans Une Cadillac en or massif. Une jeune actrice sans travail hérite de dix actions d'une société. Elle devient responsable des relations avec les petits actionnaires de la société, suite à ses interventions lors de conseils d'administration. Richard Quinn réalise ici une sympathique comédie qui donne à Judy Holliday un rôle de ravissante idiote dont on comprend très vite qu'elle n'est pas si idiote que ça, même si au début elle s'extasie devant son fauteuil tournant, son dictaphone et bien sûr le fait d'avoir une secrétaire. Paul Douglas est également excellent en ancien responsable de la société qui rejoint le juste combat de la jeune femme. Les deux acteurs se connaissaient très bien car ils avaient joué ensemble à Broadway dans la version théâtrale de The Born Yesterday, puisque Paul Douglas y jouait l'homme d'affaires véreux. « Le film est une comédie qui critique non seulement les puissantes sociétés qui abusent de leurs petits actionnaires, mais aussi, là encore, les excès de la publicité, par exemple lorsqu'elle utilise des femmes-objets pour vanter les mérites d'une excavatrice. » Après ce film, le New York Times a écrit de Judy Holliday qu'elle était capable de déplacer les montagnes.
0: « Cadyac en nord massif » est un film en noir et blanc, à l'exception de la dernière scène, celle où, où Judy Holliday et Paul Douglas découvrent et conduisent dans les rues de New York la fameuse limousine effectivement, en nord massif.
1: En 1956, Judy Holliday retrouve Richard Quinn pour Pleine de vie, un film avec Richard Comte tiré d'un roman de John Fante qui se déroule comme les autres œuvres de cet écrivain dans une famille d'italo-américains. Et puis, en 1956 toujours, Judy Holliday est revenue à Broadway pour interpréter une standardiste qui s'immise dans les conversations des clients dans Bells Are Ringing, une comédie musicale écrite par ses amis de jeunesse, Betty Comden et Adolph Green. Avec Jérôme Robbins, futur co-réalisateur de West Side Story, et Bob Foss, plus tard célèbre pour cabaret, à la mise en scène et à la chorégraphie, Bells Are Ringing est un succès. Il conduit en 1960 à une adaptation cinématographique signée Vincente Minnelli avec Dean Martin aux côtés de Judy Holliday.
0: Qui fut nommé pour la troisième et dernière fois au Golden Globe. Le film sortit en France en décembre 1960 et il fut rebaptisé un numéro
1: du tonnerre. 1960, c'est aussi l'année où Judy Holliday doit être opérée de la gorge, peu après le lancement d'un nouveau spectacle intitulé « Lorette ». Elle revient sur scène en 1963 pour une comédie musicale intitulée « Hotspot » qui est un échec. Malheureusement, la maladie prend le dessus peu de temps après et elle meurt d'un cancer du sein le 7 juin 1965. Ainsi disparaît une actrice qui avait fait l'admiration de ce grand filmeur de femmes qui était Georges Cucor, c'était une « grande actrice » que Cucor n'hésitait pas à comparer à Garbo malgré la différence de leur personnage. Lorsqu'il lui avait fait passer son tout premier bout d'essai, Cucor avait été captivé par la capacité de Judy Holliday à lire de manière poignante une réplique sans intérêt. Il lui avait dit « Pouvez-vous me refaire la même chose ?» Et elle avait simplement répondu « Oui ». C'est cela sans doute une actrice et c'est pour cette raison qu'il avait immédiatement décidé de faire d'elle une vedette de cinéma.
0: Merci Antoine.
1: Le filmographe vous a été présenté par Antoine Cyr et Laurent Bourdon sur Séance Radio par BNP Paribas. Retrouvez l'ensemble des contenus Séance Radio proposés par We Love Cinéma sur tous vos agrégateurs de podcasts.